0: 김경래 최강시사
1: 2017년 1월 25일 포스코 포항제철소 5층 냉갑탑 질소질식 사망 4명 2017년 3월 16일 현대제철 인천공장 H빔 추락사 55살 2017년 5월 1일 경남 거제 삼성중공업 크레인 충돌 사망 6명 2017년 6월 30일 포스코 광양제철소 기계에 끼어서 사망 39살 2017년 7월 16일 충북도로관리사업소 수해복구현장 장시간 노동과로사 57살 2017년 8월 20일 경남 차원 STX 조선소 페인트 작업장 가스 폭발 사망 4명 2017년 11월 15일 충남 태안화력발전소 기계에 끼어서 사망 44살 2018년 3월 29일 경기도 남양주 이마트 무빙워크 수리 중 기계에 끼어서 사망 21살 2018년 8월 6일 CJ대한통운 물류센터 감전사 23살 2018년 10월 11일 삼성디스플레이 천안공장 추락사 39살 그리고 3일 전입니다 충남 태안 화력발전소 컨베이어 벨트에 끼어 사망 24살 최근에 작업장에서 숨진 하청업체 비정규직 노동자들의 길고 긴 명단을 아주 간추려서 말씀드린 겁니다 정규직이 안돼도 좋습니다. 죽이지만 말아주세요. 비저, 비정규직 노동자들의 외침입니다. 죽음의 외주와 2016년 9 2역 19살 비정규직의 노동자 죽음 이후에 우리 사회는 도대체 뭐가 바뀐 겁니까? 2018년 12월 13일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 뉴스브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 명단이 되게 길었는데 예. 제가 읽다가 이거 읽다가 방송 끝날 것 같아가지고
0: 한 밤만 아, 얘기했서 오프닝 반만. 저도 들으면서 좀 가슴이 먹먹해지는 느낌이었습니다. 네 오늘 아침 출근길에 눈 예보가 있습니다. 눈이 내린 뒤에 는 날씨까지 추워진다고 아, 하는데요. 소변에도
1: 좀 왔어요. 네. 예
0: 이런 날씨에 간밤에 경기도 안산에서 또 온수관이 터졌습니다. 네. 어젯밤 8시 35분쯤에 안산시의 한 아파트 도로 바닥에서 1.5미터 아래에 매설돼 있던 온수관이 파열됐습니다. 음. 이 일대 천세대가 넘는 가구에 온수와 난방 공급이 끊겼습니다. 현재는 온수와 난방 모두 정상화됐지만 주민들이 이 추위에 4시간 넘게 불편을 아유, 겪었습니다. 굉장히 추웠겠네요. 네. 이게
1: 노후관인가요? 이번에도?
0: 예 맞습니다 비슷한 이유예요 가장 네. 요즘에 이제 온수관 파열 사고가 자주 일어나고 있는데 이 노후화 때문입니다 네. 어젯밤 터진 온수관은 매설된 지 (18년) 정도 지났는데 알수 없는 외부 충격으로 관이 파손되고 장기간 부식이 진행되면서 결국 파열된 것으로 보입니다 음. 앞서 그저께에도 서울 양천구 목동에서도 온수관이 파열됐고 지난 (4일에는) 경기도 고양시에서 온수관이 파열돼서 사망자까지 발생했었습니다. 네. 보통 온수관의 평균 수명을 30년에서 40년 정도 보는데요. 실제로는 온수를 공급하는 열 배관의 연결부에 결함이 있는 것도 많다고 하고요. 이런 문제가 생기면 외부에서 물이 침투하면서 배관 부식이 시작된다고 합니다. 음. 때문에 난방공사에서는 요 실제 수명보다 짧은 20년 정도밖에 사용할 수 없는 온수관도 많다고 보고 있습니다. 지난 4일에 고향에서 사고가 났을 때 나온 자료를 보면 이런 온수관이 경기도 고양에만 340km 정도 매설돼 있고 이 가운데 10% 가까이가 언제 터질지 모르는 위험 구간으로 분류될 수 있다고 합니다. 이런 위험 구간이 우리 아이들이 있는 유치원과 초등학교, 대형사고 발생할 수 있는 주유소, 많은 사람이 모이는 쇼핑몰 등도 지나고 있다고 하니까요. 하루빨리 대대적인 점검이 필요해 보입니다.
1: 땅 밑에 있으니까 보이지도 않으니까 더 불안해요, 사실. 예,
0: 맞습니다. 그, 아까 제가
1: 말씀드린 비정규직 노동자 사망 사건. 어, 지금 조문 행렬이 이어지고 있다고요? 네.
0: 네. 그제 11일이었습니다. 충남 태안화력발전소에서 설비 점검을 하던 20대 하청업체 노동자가 숨지는 사고가 있었습니다. 석탄 운반용 컨베이어 벨트에 몸이 끼어서 숨졌고요. 새벽에 발견됐습니다. 24살의 나이에 숨진 김용균 씨인데요. 빈소가 있는 충남 태안의료원 장례식장에 조문객들의 발길이 이어졌습니다. 더불어민주당 우원식 의원, 민주평화당 정동현 대표 등 정치사회단체 인사들이 빈소를 찾았습니다. 이번 사고를 보고 2년 전 구의역 사고를 떠올리시는 분들이 많았는데요. 더불어민주당과 민주평화당, 정의당은 이 20대 하청업체 노동자의 죽음을 애도하면서 위험의 외주화를 막아야 한다는 데한 목소리를 냈습니다 음. 사고 현장에서는 이인 1조 근무 규정이 지켜지지 않았던 것으로 파악돼서 고용노동부가 한국서부발전태안발전소에 대한 특별감독에 착수했습니다
1: 그런데 이상한 건요 이 사고가 난태안화력발전소요 여기 검색해보면 은 최근 몇년 동안에 그 숨진 사망한 노동자가 굉장히 많아요 맞습니다. 왜 이런 거예요?
0: 네 태안 화력 발전소에서는요 네. 2013년에 크레인 해체 작업을 하던 노동자 두 명이 추락해서 한 명이 숨졌고요 지난해에는 노동자 한 명이 기계에 끼어서 숨졌습니다. 네. 최근 3년 동안 4명이 숨졌습니다. 그런데 태안 화력은요 어 태안 화력을 운영하는 서부 발전이 네. 3년째 무재해 사업장으로 정부 인증을 받았고요 재해 방지에 노력한 공이 인정돼서. (5년) 동안 산재보험료까지 감면 받았습니다 게다가 직원들에게는 무제해 포상금까지 지급했습니다 왜 이런 일이 벌어졌냐 사망한 노동자들이 모두 하청업체 소속이라는 아, 소속이기 때문에 사업장 재해 기록으로 남지 않았기 때문입니다 위험한 업무는 외주화하고 원청은 협력업체의 재해가 발생해도 책임지지 않고 그냥 외면해버려도 무제해 혜택까지 받을 수 있는 지금의 시스템을 제대로 들여다보고 개선하는 게 절실한 상황입니다.
1: 이 얘기는 잠시 후에요. 비정규직 단체 대표 연결해가지고 자세한 얘기를 좀 나눠볼 거고요. 마지막으로 어 북한이 김정남 암살한 사실을 인정했다 뭐 이런 뉴스가 있던데 이게 어떤 내용이죠
0: 네, 김정남은요 김정은 북한 국무위원장의 이복형인데 지난해 2월에 말레이시아 국제공항에서 살해됐습니다 김정남 얼굴에 맹독성 물질을 직접 바른 건 베트남인 여성과 인도네시아인 여성이었지만 모든 정황으로 봤을 때 북한이 배후에 있다는 짐작은 가능했어요 다들 그렇게 생각은 하고 있죠 하지만 북한이 인정하지 않았어요. 아. 그런데 북한이 김정남 살해 과정에 베트남 여성을 끌어들인 것에 대해서 베트남 정부에 비공식적으로 사과의 뜻을 전했다고 우리 정부 소식통이 어제 밝혔습니다. 아. 김정남을 공항에서 살해한 직후에 북한인 용의자 4명이 북한으로 도주했는데 이 가운데 한 명이 리지현이라는 인물이 있습니다. 리지현은 요 리홍 전주 베트남 북한 대사의 아들인데요. 이 리지연이 베트남 여성을 포섭한 용의자로 지목됐습니다. 음. 이 문제 때문에 북한과 베트남의 관계가 악화됐었습니다. 그런데 지난달에 리용호 북한 외무상이 베트남을 방문했고요. 베트남 총리 만나서는 베트남식 개혁개방 모델에 대해서 논의도 했단 말이죠. 음. 아마도 북한이 베트남의, 베트남에 비공식적으로 사과를 하면서 리용호 외무상의 방문도 이루어진 것으로 보입니다. 북한이 사실상 김정남 암살배후임을 인정했다. 이렇게 음. 볼수 있는 대목입니다.
1: 사실상 인정했다 이거군요. 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. 지금 시각은 7시 33분입니다.
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어, 비정규직 노동자, 젊은 노동자의 죽음에 대해서 조금 더 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 굉장히 많이... 죽어요. 사실 이게 언론의 보도가 되는 거는 아주 극히 일부고 특히 또큰 사업장, 대기업 이런 데서 사고가 발생하면 언론에 보도가 되는데 작은 사업장에서 일어나는 사고들은 보도도 잘안 되죠. 이게 이제 비정규직이라고 목숨값이 다르지는 않겠습니까 이게 어떻게 하면은 이런 일을 줄이거나 좀 근절할 수 있는지 고민을 해봐야 될것 같습니다. 비정규직 노동자의 집 꿀잠의 김소연 운영위원장. 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 김소연 위원장은 제가 한, 한 10년 전인가요? 그, 집회장에서 제가 인터뷰한 적이 한번 있었는데, 그, 아, 기륭전자, 그죠? 가산동의 컨테이너에서 농성하실 때. 아,
2: 예, 맞습니다.
1: 네, 아, 저도 언뜻 기억이 나네요. 지금 꿀잠은 어떤 단체인가요? 이름이 특이하네요.
2: 네, 그, 모든 비정규 노동자들이. 네. 편안하게 꿀잠도 할수 있는 그런 세상을 한번 만들어보자. 그것은 이제 비정규직 없는 세상이 아니겠는가 해서, 어, 꿀잠으로 네. 이름이 정해졌는데요. 특히 이제 거리에서 싸우고 있는 노동자들이. 예. 네. 춥고 어디 씻을 때도 없고, 잠잘 것도 마땅치 않잖아요. 네. 이제 그런 분들이 오셔서 이제 편하게 밥도 먹고, 씻기도 하고, 아플 땐 조금 쉬기도 하고. 네. 잠도 자고, 이런, 음, 입십니다
1: 사고 얘기부터 먼저 좀 할게요. 그 태안 화력발전소에서 벌어진 사고예요. 이게 근데 아까 뉴스 브리핑에서 잠깐 얘기했는데 그 전에도 비슷한 어떤 산재 사고, 사망 사고들이 계속 이어졌던 사업장이라면서요?
2: 예, 작년에도 작년 십일월에도 예. 그 플랜트 일하신 다섯 명의 노동자가 목숨을 잃게 됐습니다.
1: 다 명이요? 네. 아, 그것도 어떤 이 작업장에서 작업을 하다 사고를 당하신 건가요? 그렇죠. 음, 그렇군요. 이게 그 예전에 2016년도에 구의역에서 19살 노동자가 사망한 사건이 있지 않았습니까? 그죠? 네. 그 뒤에 뭔가, 어, 이거를 구조적으로 좀 바꿔보자. 이런 움직임이 사회 전체적으로 있었어요. 그게 기억이 나요. 국회에서도 여러 가지 논의가 있었고, 이게 근데 왜 하나도 안 변한 거죠? 어떻게 된 겁니까, 이게? 음,
2: 그당시에또 이런 사고를 막아야 한다. 그러려면 어떻게 해야 될까? 결국은 이 사고가 날 닮게 하려면. 네. 중대죄를 일으킨 기업에 대해서 처벌을 강력하게 해야 된다 해서 중대죄의 기업처벌법을 만들자고 했었어요. 네. 그런데 지금 국회에서 여전히 잠자고 있는 상황이죠.
1: 아, 국회에서 통과가 아예 안 됐어요? 한 건도?
2: 예, 네, 안 됐습니다.
1: 요번에 정부에서 낸 안도 있더라고요. 산업안전보건법. 이게 네. 뭐 원청의 책임이나 이런 것들을 좀... 강화하는 법이라고 하는데, 이 정부나 이제 국회에서 논의되는 법안이 어떤 이런 문제를 해결할 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 사실 약간의 그 전보다는 조금 의미가 있다고 하지만, 사실 예. 그냥 근본적 해결책이 될 수가 없습니다. 예. 어, 원청 책임이라서 굉장히 미약하고요. 예. 특히나 이 산재사고가 났을 때에 드는 비용, 사고 처리하는 비용보다 안전 처리를 하는 비용이 더 많아요. 음. 그러다 보니까 기업주들이, 어, 차라리 사고가 나는 게 본인들에겐 더 결과적 금전적 이익을 준다고 생각을 하는 것 같습니다. 그래서, 어, 그렇지 않다라고 하는 것을 이제 법안으로 만들고, 이 사고가 나면 이그 업무 자체를 제대로 할수 없도록 음. 강력한 처벌이 필요한데, 그러지 않아서 이런 문제가 지속이 되고 있는 것이죠.
1: 사고가 나는 게 금전적으로 더 이득이 된다? 이게 무슨 말씀이시죠?
2: 예를 들면, 이번에 이제 태안발전소, 예. 이 사고도 이인 1조로 근무를 해야함에도 불구하고, 아. 한 명이 근무하게 했습니다. 네. 어, 그건 또 비용 문제겠죠. 그리고 이분이 이제 사고가 났잖아요. 그러면은 어떤 사고 보상이랄지 이런 처리가 필요할 텐데, 예. 이렇게 되는 비용이, 일상으로 드는 이 안전 비용보다 예. 적다는 얘기죠. 그리고 아. 이런 상황났을 때 사업주가 뭐 구속이 된다거나 강력한 처벌이 있다면 예. 이렇게 하지 않겠죠. 그런데 그렇지 않기 때문에 대한민국 거뭐 산재 공화국이라는 음. 말을 할 정도로 심각한 상황이 있는 것입니다.
1: 하긴, 요번에도 그 이인 1조로 규정대로 만약에 일을 했다고 하면은 한 사람이 그 안전장치를 당기기만 해도 기계가 멈추고 생명에는 지장이 없었을 것이다 이렇게 보고 있더라고요.
2: 예, 맞습니다.
1: 근데 하청업체가, 그러니까 원청보다 하청업체가 일어났던 안전규정이나 이런 것들을 더안 지키나요? 어떻습니까, 현장에서는?
2: 아무래도 이제 단가가 낮을 것이고, 네. 그때이걸 내려다 보니까 그렇게 되는 것이고, 사실 그렇기 때문에 원청도 그 위험한 일은다 하청으로 주는 것이죠. 사고가 나면 그 책임이, 아, 우리 원청은 없다. 왜냐하 우리 회사 직원이 아니다. 네. 라고 진짜 주장들 하고 계시거든요. 그러다 보니까 당연히 위험한 일들은 이제 비정규직 하청이 하게 되고 사고가 나면 그 하청의 사고로 비정되기 때문에 그렇습니다.
1: 실제로 이제 이런 어떤 위험이나 실제로 사고를 당하신 분들하고도 상담을 많이 하실 거 아닙니까 위원장님이 그죠? 어떤 사례들이 있습니까?
2: 뭐 제가 직접 상담한 것은 아니지만 아마 네. 기억 나실지 모르겠습니다. 옛날에 메탄올 사건 이 있었는데요. 네. 메탄올 작업한 노동자가 실명이 아. 되었습니다. 아, 기억 나시죠? 좀 오래된 얘기죠, 그게. 예, 예. 그데 예. 그런 현실 지금도 계속 이어지고 있는 것이죠. 특히나 이제 비정규직이다 보니 네. 파견 노동자들은 한 사업장에서 오랫동안 일을 할수 있는 구조가 아니에요, 이제. 음. 그래서 뭐 3개월, 6개월, 짧게는 뭐 일주일 이렇게 일하고 막 옮겨지는 경우가 많이 있습니다. 음. 그러다 보니까 사고가 나도. 그것이 산재인지 나중에 밝히기 너무 어려운 그런 조건이 있기도 해서 상당히 위험한 조건이 있고 결국은 이 안전 문제도 있지만 사실 비정규직이라는 제도 자체가 네. 우리 노동자들을 굉장히 위험으로 내몰고 있는 그런 상황입니다.
1: 근데 이번 같은 경우에요. 예를 들어 이제 작업장에서 어떤 안전수칙을 위반을 했거나 아니면 이런 식으로 2인 1조인데 비용을 아끼려고 한 명만 일을 하다가 어떤 불의의 사고를 당했다. 이러면 사업주는... 지금 현재는 구체적으로는 어떤 처벌을 받게 됩니까?
2: 뭐 일단 벌금이 있을 거고요. 네. 뭐 심각한 경우에는 구속이 되는 경우도 있지만 사실은 그동안 구속된 사업주들은 그리 많지 않았습니다. 네. 어 그리고 구역으로 사고가 났을 때 네. 책임자가 하청이죠. 하청, 네. 그 사장도 얼마 전에 이제 이심이 있었는데 집행유예로 풀려났어요.
1: 아 그래요?
2: 어, 뭐 이런 상황입니다.
1: 벌금도 액수가 많지 않다는 거죠?
2: 네 많지 않습니다.
1: 한 어느 정도 돼요?
2: 저도 그 상황에 따라서는 다르기 때문에 예, 제가 정확한 금액을
1: 말씀드리기 조금 곤란하네요. 예, 뭐 제가 뭐 취재했던 사례는 사람이 죽었어도 어, 천만 원도 안 되는 벌금을 음. 내고 나오는 경우도 있고 그렇더라고요. 네. 특히 원청 같은 경우는 어, 그 사람이 몇 명이 죽어도 몇 천만 원 정도 내고 끝나는 경우가 많고 구속은 그렇죠. 사실 또 하청업체 업, 업주만 되는 경우도 꽤 있고. 그렇죠. 이런 경우들을 발, 어, 좀 개선하려고 한 어, 국회에서 논의 중이긴 한데 이게 이제 그런 의문은 들긴 해요. 이게 우리나라만의 문제인가 아니면 다른 나라는 좀, 그래도 조금 좀 나은가 선진국이라고 하는 나라들이요. 어떻습니까 상황들이? 다른 나라는 뭐 기업 살인법 이런 법도 있다고 합니다. 그래서 이런 네. 산재 사고로
2: 사람이 이제 돌아가시게 되면 네. 굉장히 심각하게. 보고, 뭐, 구속, 처벌도 하기도 하고, 네. 그리고 하청이 있다, 하청을 더라도 원청의 주책임을 지게 네. 한다고 저도 들었어요. 근데 네. 우리나라는 전혀 그렇지 않은 조건에서 굉장히 위험으로 계속 내몰리고 있는 것이죠.
1: 사실, 어, 정의당의 심상정 의원이 기업살인법, 어, 뭘 발의를 해 놓은 상태인데 그것도 지금 처리가 안 되고 있죠, 사실. 조금, 조금 넓은 얘기로 가면요. 지금 문재인 정부, 아. 이번에 참 문재인 대통령 만나자는 기조야기는 하셨죠? 네. 만나자는 의미가 어떤 겁니까?
2: 어 문재인 대통령이 비정규직 제로시대를 얘기했습니다. 특히 이제 취임하자마자 임성공원을 찾으셔서 정규직으로 전환하겠다 네. 약속을 했는데 그 약속이 전혀 지켜지지 않고 있고 네. 오히려 약간의 노동시장의 외국으로 그 정규직을 마치 자회사라 만들어서 네. 어 그쪽으로 전화를 하면 그것이 정규직이다. 뭐 이런 이야기를 할 정도로 굉장히 심각합니다. 예. 그리고 사실 저도 이제 엊그제 새벽에 전화를 하나 받았어요. 그 세종시 어, 예. 정부중합청사에서 일하는 예. 특경대 노동자였습니다.
1: 예. 경비하시는 분들이요. 어, 네. 예, 예.
2: 특수경비죠. 예. 젊은 친구들인데 예. 이분들이 전화가 왔는데 그 이유가 어, 대통령이 공공부문 다정규직 전화한다고 했는데 우리는 12월 말일자에 해고통보를 받았습니다. 네. 어떻게 하면 좋을까요? 도와주실 수 없습니까? 음. 이 전화를 거의 새벽 1시 가까이 된 시간에 전화를 했어요. 네. 얼마나 답답하고 억울하면 그 시간에 제게 전화를 했겠습니까? 음. 이것이 지금 현실이기 때문에 저희는 문재인 대통령 만나서 그 정말 비정규제로시대 어떻게 만들 것인지 비정기 노동자들의 현실이 어떤지 직접 만나서 대화하고 싶다는 정말 절박한 마음으로 어, 요구를 하고 기자회견을 했었습니다.
1: 아, 대통령에게 구체적인 얘기를 좀 전달하고 싶다. 현장의 얘기를 이런 뜻이네요.
2: 그런데
1: 네. 지금 문재인 정부가 아까 비정규직 제로 시대를 연다. 이런 약속을 했다라고 말씀을 하셨는데 지금의 어떤 비정규직 정책들 그리고 추진되는 상황들을 보면 은 지지부진하다. 마음에 안 든다. 이런 말씀이신가요?
2: 어, 굉장히 심각합니다. 어, 정규직으로 전환되는 사례는 제가, 제가 들은 건 별로 없고요. 네. 실제로 전환된다는 얘기는 대부분 자회사인데 사실은 자회사 똑같은 하청이거든요. 네. 문제가 근본적으로 해결이 안 됩니다. 어, 그것 때문에 얼마 전에 뭐 자벌 노동자들도 청와대 앞에서 긴 시간 노숙도 하고 네. 했었습니다. 그래서 어, 사실은 눈 가리고 아웅하는 것이다. 네. 근데 이 비정규직 문제를 정말 해결하려면 어, 비정규직 처음 출발한 파견법 아시죠? 네. IMF를 이유로 만들어진 법입니다. 그런데 IMF는 3년 만에 졸업을 했는데 고통분담하자고 만들어진 그 법으로 지금 거의 천만 명이 넘, 천 명이 넘는 노동자들이 비정규직으로 고통을 받고 있습니다. 음. 그래서 이것에 대해 해결을 해야 하는데 결국은 직접 만나서 얘기하지 않으면 해결이 되지 않는다는 저희 생각을 갖고 있고요. 네. 특히나 어, 비정규직을 함께한다는 정부인데 여전히 지금 12월 말로 해고 통보를 받고 있는 노동자들이 어, 늘어만 갖고 있는 상황입니다.
1: 근데 이제 비정규직을 정규직화하는 게 현실에서는 상당히 좀 난항이 있지 않습니까? 엘컨데 어, 원청의 그 정규직 노동자들이 저항을 한다거나 그리고 그 과정의 투명성이나 공정성 부분에서 어떤 문제가 생긴다거나 이게 지금까지 이제 한 1년여 동안에 진행됐던 걸 보면 그런 문제들이 많이 발생을 해요. 이걸 어떻게 좀 해결을 하는 게 지혜롭다, 합리적이다 이렇게 생각을 하세요.
2: 음, 그것이 약간의 이 사실과 다르게 왜곡된 측면도 있다고 들었습니다. 네. 그래서 부도된고 전체 다는 아니고요. 네. 그리고 또이따서 치더라도 아주 일부 그런 일이 있을 수도 있겠지만 네. 그것 때문에 전체가 다양하게 받아서는 안 된다고 생각이 됩니다 그리고 정말 중요한 문제는 네. 상시 업무, 단기 업무가 아니라 상시적인 네. 업무는 정규직으로 고용해야 한다는 이 원칙만 지켜진다면 전 여러 문제가 없을 것이라고 생각이 들어요.
1: 상시 업무, 그래서, 예. 네.
2: 그래서, 그 IMF 이전에는 비정규직이라는 단어도 없었습니다. 그가 20년인데요. 네. 그런데 다 정규직으로 일했던 그 업무를 비정규직으로 채워나갔던 것이고, 그것이 정말 심각한 사회적 문제가 된 것이죠. 그렇다면 네. 지금 어떻게 할 것인가 해서, 결국은 그 상시 업무를 전부 다 정규직으로 일할 수 있도록 하자는 내용입니다. 네. 실제로 뭐 기업들은 어렵다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 근데 실은 뭐 특히 재벌들 사내 유보금도 엄청나게 쌓아놓고 있고 거기에는 임원들 또는 뭐 재벌 총수들 엄청난 배당금과 임금을 가져가고 있지 않습니까? 그런데 네. 마치 비정규직의 문제를 해결하려고 하는데 정규직이 그걸 가로막고 있다 이렇게 프레임을 왜곡하는 음. 어, 상황이 벌어지고 있다고 생각이 듭니다. 그래서 이것도 저희가 좀 제대로 극복을해 나가야 한다고 생각합니다.
1: 지금 그한 가지만 더 여쭤보면요, 그 정부에서 최저임금 같은 것들을 좀 속도를 조절하겠다라는 얘기가 나오고 있어요 탄력 근로제 얘기도 나오고 있고요 이게 이제 최저임금 같은 경우는 비정규직 노동자들이 적용받는 경우들이 굉장히 많지 않습니까 그죠 네. 지금 이 상황은 어떻게 보십니까 정부의 어떤 방향 설정에 대해서?
2: 굉장히 심각하죠. 시세구 1만원을 공약을 한 대통령이신데, 네. 그것도 뭐 3년에 걸쳐 사겠다 그래서 그것도 저희는 너무 답답해서 막 문제를 제기하고 했었습니다. 네. 그런데 지금 그것이 후퇴되고 있는 상황이죠. 근데 후퇴를 시키는 이유 중에 하나가, 어, 영세 사업자들, 상공인들이 네. 반대한다. 그리고 그들이 이제 이것 때문에 계속 일을 할수 없는 조건이 된다. 라고 하시는 주장이었어요. 그래서 의과 의 어떤 갈등? 네. 이런 이야기도 하는데 저는 이 프렌드 마찬가지입니다. 네. 어, 노동자들 간에도 정규직과 비정규직으로 마치 갈등이 있는 것처럼 네. 요이 되는 것처럼 이 영세 사업자가 비정규직의 갈등으로 비추기게 하는 건 사실은 이번에 그 최저임금 음. 산 범위도 약간 문제가 됐었어요. 기억하실 예, 예. 겁니다. 이것도 결국은 최저임금 인상을 못하게 하는 한 요인으로 작용을 하고 있는데 올해 초에 그 일이 있었는데 그때 현대자동차 하청 노동자들은 어, 인상된 최저임금을 받지 못했어요. 왜냐하면 탄입범위가 음. 논란이 되고 있고 이거 어떻게 결론이 날지 모른다. 네. 그리고 본인들에게 유리하게 날 거라고 기업주들은 생각을 하고 있었습니다. 네. 실제로 그런 소문이 있었고요. 그래서 체불임금임을 알면서도 지급하지 않다가 탄입범위 결정되자마자 어, 처리를 했습니다. 이건 뭐냐면 실제로 영세사업자의 문제라고 하지만 근본적으로는 대기업, 하청, 노동자들의 굉장히 그 적용을 받는 네. 거예요. 네. 결국 이것도 역시 재벌들의 이해관계가 크다고 보고 있습니다. 그런데 네. 마치 어렵고 어려운 사람들끼리 갈등이다 이렇게 얘기하는 것은 또 하나의 왜곡이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 겉에서 보이는 것처럼 영세사업자와 비중규직 노동자들 의과의의 갈등은 아니다. 오히려 대기업과 하청 하청 그 구조의 문제일 가능성이 높다. 이런 말씀이신 거군요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 이 네, 고맙습니다 비정규직 노동자의 집 꿀잠 김소연 운영위원장이었습니다
0: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강 시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빨리 전해드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 배구, 여자 네. 배구 이게 인기가 많아요? 저는 요즘
3: 열리는 스포츠 중에서 가장 핫한 종목이 여자 배구. 예요 예. 중계도 많이 하는 모양이죠? 그렇습니다. 아니, 뭐 네. 중계는 원래 돼 있는데요. 중계 시청률이 높고요.
1: 아니 원래 스포츠 종목은 남자 네. 종목이 더 인기는 많지 않나요? 그렇죠. 야구도
3: 네. 남자 야구 보시지 여자 야구 안보시지 아, 여자 야구가 있어요? 예 <웃음> 네, 여자 아, 야구도 그렇구나. 있습니다. 네, 초창기 단계라서 많이 알려지지 않는데요. 아. 어, 모은 스포츠 예. 종목에서는 남자 종목을 메인으로 그렇죠. 쳐치잖아요. 배구에서 이게 역전 현상이 지금 나오고 있어요. 그래서 굉장히 좀 이채로운 현상이어서 예. 어느 정도예요. 남자 배구랑 대등 혹은 이제 일부 지표는 추월을 벌써 했거든요. 추월을 했다. 네, 음. 시청률과 관중수로 볼수 있는데 네. 일단 시청률 보시면은 그러니까 라운드별로 진행되는데 그. 3라운드로 접어들면서 평균 1%가 넘는 시청률이 여자 배구에 나오고 있는데요. 1%요? 1%가 별거 아니게 느껴지실 수 있는데 케이블 텔레비전, 예. 그 스포츠 채널에서 1%는 대박의 어떤 기준입니다. 아, 그렇군요. 그래서 그 프로야구 메인 경기가 아니면 1% 넘기가 힘들거든요. 음. 그래서 여자 배구에서 1%가 나오고 있다는 라것 굉장한 것이고요. 실제로 지난 주말에 네. 12월 1일 주말 시청률을 들여다보니까 오후 2시 경기가 남자였는데 한국전력과 현대캐피탈이 0.951% 그 이어진 4시부터 하는 게 이제 여자경기인데요. 흥국생명과 GS칼텍스가 1.233으로 이게 높아요. 더. 여자 배구가. 시간대도 2시가 더 좋다고 볼수 있는데 그 시간대. 물론 한국전력과 현대캐피탈은 매치업 자체가 그렇게 큰 흥미를 끄는 남자대 네. 경기는 아니었고 흥국생명과 GS칼텍스는 우승 후보끼리의 맞대결인 측면도 있지만 예전에 음. 이러지 않았거든요. 무조건 네. 남자 경기가 더 위에 올라가 있었는데 음. 자, 그리고 관중수도 보니까요. 올 시즌에 상당히 올라갔습니다. 그 시간대를 일단 오후 5시에서 시작하는 것을 7시로 바꿨어요. 아, 그래요? 5시 음. 때 시작하면 아무래도 좀 직장 퇴근하시는 분들이 보기 어렵지 않습니까? 네. 그래서 7시로 바꿨는데 평균 관중이 3,000명 이상이 계속 들어오고 있고, 예. 지난 시즌보다 이제 통계 뉴스는 계속 이 라운드마다 변하고 있는데, 한 15에서 20%까지 지금 계속 지금 상승한 걸로 지금 확인이 되고 있어요. 이러다 보니까 12월 25일 크리스마스 날, 저희 KBS 1 텔레비전에서 예. 오후 2시부터 이제 스포츠 중계가 들어가는데, 저희가 배구를 하거든요. 예. 전통적으로 오후 2시에 배구 중계, 공휴일 날 배구 중계는 남자 배구 합니다. 와. 근데 지상파도 여자 배구를 요청을 한 거예요. 프로배구연맹에다가. 그래서 여자 그 배구 시간과 남자 배구 시간을 바꿨어요. 오후 야. 2시에 여자 배구를 하게 해달라고 하고 남자 배구를 4시로 미뤘는데 어떻게 보면 남자 배구에서는 굴욕이라고 할수 있고 여자 배구의 약진이라고 굉장히 평가할 수 있을 것 같습니다. 이유가
1: 뭐라고 생각할 수 있어요? 그러니까
3: 배구계에서는 2012년 런던올림픽 때부터 여자 배구가 인기가 올라갔다고 보고 있거든요. 네. 그 이유가 런던올림픽 당시에 이제 김연경 선수가 아, 굉장히 큰 활약을 했습니다. 그래서 거의 선수. 그때 메달권에 진입할 뻔했거든요. 메달을 네. 획득하지 못했지만. 그래서 이런 김연경의 스타 파워 5, 6년 동안 꽤 꾸준하게 이어졌고 네. 그와 함께 뛴 국내 배구 선수들. 거기에 대한 관심도가 굉장히 높아졌다는 라게 있고요. 예. 배구 자체 재미도 있다. 남자 음. 배구가 이제 외국인 선수들의 시원한 스파이크가 있긴 하지만 예. 여자 배구는 랠리가 왔다 갔다 하는 아. 그 아기자기한 맛이 있다는 게 이제 여자 배구의 어떤 댓글들을 보면요. 기사에 여자 배구가 재밌는 이유를 다 이런 거에서 찾고 있어요. 정말 끊임, 끊임없이 이어지는 랠리, 음. 받아도 받아도 계속 받아내는 그런 랠리를 굉장히 재미있고 흥미롭게 본다는 겁니다. 경기 자체도 좀 재밌는 것 선수들이
1: 같아요. 선수들은 힘들겠네요. 네. <웃음> 근데 남자 농구는 옛날보다 굉장히 인기가 그렇죠. 떨어졌다면서요. 겨울 같은 겨울 스포츠인데 여자 배교가
3: 올라간 만큼 남자 배교가 올 시즌에 좀 떨어져서 고민인데요. 예. 지난해보다 좀 관중이 떨어졌고 사실 남자 농구는 다섯 시즌째 평균 관중이 줄어들고 있는 추세입니다. 이런 음. 위기 상황 때문에 오늘 이번에 올 시즌부터 경기 시간을 또 반대로 7시에서 7시 30분으로 좀 늦췄거든요. 예. 관중들 더 많이 오시라고. 여유있게. 그런데 예. 관중이 늘지는 않고 줄고 있고 시청률도 떨어지고 있는데요. 이 90년대 농구대단체의 추억이 다들 그러니까 있으실 텐데. 예전에 난리였는데 농구하면은. 여러 가지 이유가 있는데요. 예. 이제 농구대단체 때는 국내 스타가 확실하게 있었습니다. 서장훈, 현주엽, 이상민, 문경훈. 원 네, 시간이 다 됐는데 어쨌든 농구 대잔치의 어떤 그
1: 추억이 네. 있지 않습니까? 네. 남자농구 좀 분발했으면 좋겠어요. 여기까지 네. 하겠습니다. 재미있는 소식이 많은데 뭐 네. 내일 하죠. 그 <웃음> 네, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 청각기사 1부는 여기까지고요. 2부에서는요, 음, 자국당 나경원 신임 원내대표 만납니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.